0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: 20 de julho é dia do amigo. Mas todo dia, né, gente? É dia de encontrar um amigo. É tão bom. Às vezes a gente demora a ver aquele amigo, aquela amiga, mas quando se encontra é aquela festa, nem parece que o tempo passou. E por isso mesmo, hoje no consultório do Rádio Livre, nós vamos tratar sobre a importância de ter um bom amigo na vida. E para conversar com a gente, nós estamos recebendo aqui duas pessoas muito queridas. Uma delas é a psicóloga Renata Coutinho. Renata é psicóloga clínica, hospitalar, terapeuta familiar e de casal. Renata, boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório.
0: Oi, Anne, Boa tarde. Boa tarde
1: a todos. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Obrigada. Nossa outra convidada também muito querida é a psicóloga Adriana Barros. Adriana é psicóloga clínica, mestra em ciências da educação e está aqui com a gente. Boa tarde, Adriana. Seja muito bem-vinda também. Muito grata, Anne. Boa tarde ao público. Boa tarde a você. Boa tarde, Renata. Gente, e eu quero saber de vocês que estão nos ouvindo agora. Você tem um amigo especial? Por que ele ou ela é importante para você? Aproveita e conta pra gente, já faz aquela homenagem, manda um áudio pro nosso WhatsApp e participa aqui do nosso consultório 991478520 é o WhatsApp da Rádio Jornal para você participar do consultório, conversar com a Adriana, conversar com Renata e homenagear os seus amigos. Vamos começar então falando sobre o bom amigo. Adriana, o que é um bom amigo pra você? É aquele que consegue se conectar. A gente está na era da
2: internet, as pessoas têm muitas relações, network, Anne, é algo importantíssimo, mas nada mais importante do que a gente fazer conexão humana. Porque quando, o que é um amigo? Nós somos seres sociais, nós precisamos nos socializar, então o amigo, ele ajuda o ser humano nesse processo de socialização, ele ajuda o adolescente a formação, a confirmação do seu processo de identidade, é com o um amigo que você desabafa, que você pode ser quem você é, sem ter medo de que esse amigo vá embora, então o amigo é alguém que está ali na sua rede de apoio, rede de apoio da sua própria construção humana então amigo, amigo bom é aquele que você consegue ser quem você é se conectando com ele mais do que network
1: é muito importante fazer amigos <risos> ai, ter amizade é muito bom né? e a gente fica assim ah, ter amizade é muito bom é, estar com os amigos é muito bom mas Renato, eu queria que você explicasse porque é tão importante pra gente desde que a gente é muito pequeno que a gente não tem nem noção do que é a vida ter a amigo. O
0: amigo, normalmente, tem a mesma faixa etária, né? Porque estudam na escolinha juntos. E aí, essa socialização começa a vir dessas pessoas com quem você convive. E aí é muito importante. Agora, tem um detalhe que, na verdade, né, a gente não tem muitos amigos verdadeiros, Né? A gente tem vários conhecidos Mas amigos A gente às vezes não consegue Fechar uma mão O que é um amigo verdadeiro? Um amigo verdadeiro é aquele Que te reconhece Pelo olhar sabe Que tem uma sintonia De alma Que você normalmente Eu acredito Que tem valores Similares valores morais, então tem a mesma essência, mesmo que com as diferenças, que somos seres humanos únicos, né? mas a essência de amor, de bondade, de empatia, de
1: acolhimento
0: é a mesma.
1: Adriana, é aquele amigo em que... Às vezes você tá pensando numa coisa, ele vai e fala, e você diz, Ei, menina, eu tava pensando nisso agora, eu ia dizer, seria mais ou menos assim. amigo da sintonia. É, né? Eu digo que o Wi-Fi tá ligado. <risos> o Wi-Fi tá o wi-fi ligado. O Wi-Fi tá ligado, né? Porque eu ia falar isso e tu falou, menina. Ana, a amizade, ela é muito
2: importante porque ela traz algo fundamental para o ser humano: equilíbrio. A amizade é responsável por saúde mental. Se eu consigo me conectar com esse outro ser humano, se eu consigo ligar o meu wi-fi e aquela pessoa entender o meu olhar, às vezes a gente não precisa falar. Às vezes o nosso amigo não precisa falar, a gente só acolhe, não é? A gente acolhe com o um olhar, com o um sorriso, com a escuta e às vezes dando bronca. Às vezes dando bronca, trazendo para real, falando a verdade, porque existe uma coisa fundamental, a palavra confiança vem de confiar, fiar juntos. Então imagina, amiga é aquele que a gente fia junto. Né, que a gente vai fiando a nossa teia, a nossa história... a gente vai se reconhecendo... e essa conexão ela é ímpar... É, eu me lembro muito, sabe, Ana, há muitos anos atrás... nem tinha WhatsApp... quando eu tive a oportunidade de entrevistar... um grande professor daqui de, da nossa cidade... e aí ele, no final eu pedi para ele fazer as considerações finais... a gente tinha um programa chamado Adolescentes... era só para adolescentes... e ele para e diz assim... pronto... Pais, meu recado é para os pais. Olha, se o seu filho tiver cinco amigos para... Era ainda por telefone, Viciane. Uhum, pra
1: para ligar. ligar.
2: Deixe. Se ele ficar pendurado no telefone, deixe. O que é isso? Conexão humana. Porque é no outro que eu me reconheço. Eu preciso desse olhar do outro para me confirmar. A criança vai aprendendo a socializar. Vai aprendendo os limites de respeito com o amigo. O adolescente vai confirmando a sua identidade. Se você olhar para um adolescente, você vai perceber que eles são muito parecidos. Por quê? Porque eles se identificam. O adolescente é mais forte em grupo. Porque ele precisa desse grupo para formar, para fortalecer a sua personalidade. O idoso precisa para sair do estado de solidão uhum. Até pode viver um estado de solitude Mas sair do estado de solidão Então a gente precisa dessa conexão humana Para uma, uma saúde mental em equilíbrio E claro que aquele amigo que a gente olha E a gente às vezes olha e apenas sorri
1: É porque a gente está pensando a mesma coisa porque tem sintonia, Anne Você falou isso, eu lembrei aqui do. Eu tinha até deixado esse poema separado de Fernando Pessoa uhum. Que é Amigo Aprendiz diz um negócio bem legal. E tem um trecho que fala exatamente sobre esse momento em que a gente não precisa falar. A gente só precisa acolher Eu vou ler aqui alguns trechos. Ele diz assim. Quero ser o teu amigo, nem de mais e nem de menos. Nem tão longe e nem tão perto. Na medida mais precisa que eu puder. Mas amar-te sem medida e ficar na tua vida da maneira mais discreta que eu souber. Sem tirar-te a liberdade, sem jamais te sufocar sem forçar a tua vontade, sem falar quando for hora de calar, e sem calar quando for hora de falar. O poema continua e diz, nem ausente, nem presente por demais, simplesmente, calmamente, ser-te paz. E essa história de ser um amigo nem de mais, nem de menos, nem tão longe, nem tão perto, me faz lembrar também o seguinte, Adriana, às vezes a gente tem um amigo que a gente ama, a gente gosta muito, né, a gente ama esse amigo, enfim, amiga, e aí, mas estamos longe, às vezes a gente mora perto, mas permanece longe, não se vê, cada um tem uma vida, vem da época da escola, eu uhum. tenho uma amiga, minha primeira amiga, que ela, ela é minha primeira amiga de verdade, ela sabe disso, né, Mirela e ela é da minha época de escola, e é, isso aí tem, sei lá, muito mais de 20 anos. E a gente não se vê muito, porque depois cada um segue a sua vida e a gente não se vê mesmo, faz anos que eu não vejo pessoalmente, mas a gente se liga, a gente se fala, e quando a gente se fala, parece que o tempo não passou. Esse é um sintoma, vamos dizer assim, já que a gente está no consultório, esse é um sintoma de que a amizade é verdadeira mesmo, Adriana?
0: Não tenha dúvidas, Jane. porque é, Adriana, eu acho que... Não, é? Quando é de verdade, o nosso coração reconhece... né? Tem algo que é sentido, que é muito mais do que falado... né? E quando é de verdade, realmente, quando existe essa conexão... Então, não tem espaço geográfico, não tem situação de vida... Mas, quando se está perto, parece que nunca se distanciou...
1: Mas a gente devia estar mais perto dos amigos...
0: Acredito que sim, porque isso é qualidade de vida também né Porque a vida pede pressa, mas a alma pede calma E a gente termina não vivendo essa calma que a alma da gente precisa E nos amigos, quando a gente está com os amigos, a gente pode ser a gente mesmo né? Um amigo de verdade, ele aceita da forma que você é né, ele é empático com você Ele conhece a sua história Normalmente Já vivenciou com você várias coisas Então eu acredito Que sim, que a gente deveria Sabe, ter um tempinho Para os nossos amigos
1: Muito bem, vamos fazer o seguinte Deixa eu fazer uma pausa aqui Para vocês refletirem sobre isso também né? Quais são os amigos que vocês não veem há muito tempo E aí? liguem, mandem mensagem marquem o um encontro, a gente tem que ter tempo para todo mundo que a gente ama que a gente gosta, então esse aí já fica um recado para todo mundo vou fazer um intervalo aqui rapidinho quem quiser participar pode mandar mensagem de áudio, de texto pro nosso whatsapp 99147 8520 que hoje o consultório é sobre os amigos penetrar, por toda a nossa amizade. consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a importância de você ter um amigo, né? Ou muitos também. E aí, nós estamos conversando com a psicóloga Renata Coutinho, também com a psicóloga Adriana Barros, falando sobre a importância de a gente ter amigo desde quando a gente é bem pequenininho até quando a gente é idoso. E Adriana, você falou uma coisa que ficou na minha cabeça. É, quando você falou que os adolescentes, né, eles precisam de amigos, claro, às vezes os pais ficam meio assim, né? E às vezes os pais não concordam com a amizade Acham que aquela amizade não é boa Vamos colocar nesses termos assim Porque aí isso fica bem abrangente Para todo mundo Não é uma amizade que agrega Não é uma amizade boa Não é uma amizade que traz bons exemplos Porque a gente sabe que a gente se vê realmente no amigo O amigo inspira a gente também Quando os pais percebem isso Como dizer, como mostrar Para aquele adolescente Para aquela outra pessoa que, olha, essa, essa amizade, ela não é tão legal. Eu sei que você gosta, mas ela não é tão boa para você. Primeiro, eu até é,
2: sugiro que os pais avaliem... né se realmente aquela amizade não é boa... ou o que é que os pais estão vendo ali. Às vezes tem relação com os preconceitos desses pais... Uhum. de rotular. Né? Rótulo é uma coisa muito difícil mas se realmente perceber que aquela amizade traz prejuízos para esse filho, que esse filho sofre, que é uma amizade em que essa outra pessoa fica sem energia, que ele ele vive triste, que quando ele está perto desse amigo, ele não tem motivação, que ele está saindo dos objetivos dele, se distanciando daquilo que ele está se construindo, cabe a esses pais trazerem esse filho para perto e dialogar, Ana, porque o diálogo é sempre a melhor forma da gente lidar com os nossos filhos. Então, na hora que a gente faz que os pais tenham essa conexão, eles vão ter uma uma maneira muito mais fácil de chegar para esse adolescente. Porque o adolescente, ele é muito, uma, uma como se ele tivesse uma ele respondesse pelo grupo... ele se sente... você vai ver um adolescente... mais solto com o grupo... e quando ele está sozinho... mais reservado... porque a formação da identidade dele... está naquele processo... O adolescente fica muito preso à ideia de ser reconhecido, à ideia de pertencimento. Nós, seres humanos, precisamos dessa ideia de pertencimento. O adolescente, nessa formação, ele fica mais preso a essa ideia de pertencimento. Então, às vezes, é aí que os pais têm que observar. Se esse adolescente estiver deixando a sua identidade, saindo da sua essência para pertencer a um grupo muito diferente dele, esses pais precisam trazer esse adolescente para perto e dialogar, e conversar com ele, abrir um gráfico de vantagens e desvantagens, permitir que o filho seja livre para falar da sua opinião, e mais do que nunca, falar sobre emoção. O que é que esse filho sente? O que é que está linkando esse filho a esse outro amigo? Às vezes é a única pessoa que aceitou ele às vezes ele pode sofrer um bullying, a gente tem que entender, e para isso a gente tem que conversar, os pais precisam conhecer mais os seus filhos, eu também sugiro que os pais conheçam os amigos, os pais dos amigos, promovam relações na sua própria casa, sabe? Traga para perto, promova saídas, momentos sociais, e vá conhecendo essas pessoas que estão perto. Agora uma coisa é certa, só fica o que tem que ficar, o que não tem que ficar, aquilo que é diferente da gente, termina indo embora, termina se desconstruindo. No bloco passado, você falou uma coisa muito importante, que foi o poema de Fernando Pessoa, e você cita a liberdade. Então, a gente precisa na amizade trabalhar a questão da liberdade, porque amizade é algo que a gente precisa semear não adianta, eu tenho uma amiga que eu nunca vejo, e e quando eu marco um café com ela, eu fico no telefone. Peraí, só um pouquinho, só um minutinho que eu tenho que responder isso aqui. Não, o outro precisa perceber que eu estou em inteira para você, isso é que faz a verdadeira conexão, seja na infância, seja na adolescência, seja na fase adulta, seja quando a gente é idoso, não importa, eu preciso estar para o outro, estar inteiro, e é aí que a gente vai alimentando, então os filhos também vão respondendo ao modelo dos pais, então como é que são essas relações sociais desses pais? não é? Geralmente, a gente, a gente, na construção da nossa dinâmica de personalidade, quando a gente vai, vai construindo o nosso esquema, né? A, o nosso esquema de personalidade, é importante que esses pais sejam sempre modelos. Então, os pais vão precisar, querem filhos saudáveis, vamos buscar também a nossa saúde
1: mental, porque os filhos, eles repetem o modelo dos pais. E... Outro ponto que Renata trouxe aqui também no consultório, sobre os valores. né? Os valores são muito importantes para todos nós. A gente que é adulto já tem essa identidade formada, né? bem formada, bem consolidada. A gente consegue identificar melhor, né? Assim, ah, eu me identifico mais com essa pessoa. Assim, que massa, que pessoa legal, pensa do mesmo jeito que eu. Nossa, é uma amizade que está se construindo e é é muito legal. Assim, a gente gente é muito próximo, seja no trabalho e passa de um colega de trabalho a ser amigo fora do trabalho, né? Seja fora do trabalho mesmo, em algum ambiente que você esteja. Às vezes a gente conhece uma pessoa numa festa de um outro amigo. E vira mais amigo hum. daquele, daquela pessoa que você acabou de conhecer Do que o próprio amigo que você foi a festa E assim, isso acontece, pode acontecer com qualquer pessoa Mas aí voltando para os valores Quando a gente é mais jovem Quando a gente é uma adolescente, por exemplo A gente tem os nossos pais que ali mostram valores pra gente E a gente vai seguindo Mas às vezes eu já vi mães falando assim Parece que os amigos são mais interessantes e hum. tem valores diferentes dos nossos As famílias têm valores diferentes dos nossos E aí como é que a gente faz para lidar com isso? Porque a gente não acha certo Esse tipo de coisa Eu não vou citar aqui Eu não, nem lembro exatamente o que, é que foi Mas eu já conversei com uma mãe eles assim, ser mãe de adolescente é muito complicado Porque quando a gente é mãe de uma criança pequena Qualquer coisa a gente pega na mão dela e vai embora De um adolescente ele fica questionando tudo E a gente fica assim, tendo que ter argumento Quando a gente muitas vezes não tem argumento É o que a gente acredita e aí, quando os valores não batem entre as famílias, né? Desses adolescentes amigos, como lidar com isso, Renata?
0: Adriana falou um pouco sobre isso, né? Anteriormente. E assim, um adolescente, realmente, ele tem a necessidade de pertencimento. E é muito importante essas amizades. Mas, eu acho que isso é Quando existem realmente valores diferentes, essa amizade não se constrói. Porque a amizade é um processo, é uma construção, sabe? E aí, quando os valores são muito diferentes, essa amizade simplesmente assim não resiste.
1: Vai chegar uma hora que vai Vai acabar. Vai
0: chegar uma hora que vai
1: acabar. Mas Mas... os pais precisam ficar em cima dizendo assim, olha, isso aí está errado sei que você acha que precisa ou não pode deixar e é só observando
0: eu acho que puxar o filho para perto eu acho que esse é o caminho mais é, assertivo Sabe, é ter o filho perto, é conversar, é ter um diálogo. Até porque o adolescente, como você bem falou, ele é muito rebelde. né? Ele tem ideias próprias, ele, então muitas vezes o pai falar, bater de frente, não vai adiantar. Não é
1: o caminho mais
0: assertivo.
1: Agora, eu vou precisar fazer um intervalo aqui, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre uma hum. amizade... Que gera também conflitos entre casais. Será que homem e mulher podem ser amigos? Tem amizade verdadeira entre homem e mulher sem interesses a mais? Isso às vezes dá bronca entre os casais. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre amigo. A importância da gente ter amigo, gente. Estamos conversando com duas psicólogas. Renata Coutinho, Adriana Barros. Eu tenho uma mensagem já de um vídeo aqui. Jorge. Jorge está dizendo assim, ó. Gostaria de dizer... Ao meu amigo Tony, que ele será sempre meu, um único amigo. Olha, Jorge, eu achei linda a mensagem, porque você está dizendo que o Tony, ele é único para você. Então, Jorge não disse aqui o bairro, mas se ele sempre escuta, Tony também escuta. Então, parabéns pela amizade de vocês. É muito bonito ver uma amizade, assim, verdadeira, né? Parabéns pela amizade de vocês. E aqui tem... Antônio do Cabo de Santo Agostinho. Ele disse que já teve um amigo, mas que esse amigo faleceu há cinco anos. Aí ele disse: é, "Eu nunca mais consegui fazer uma amizade igual. Não tem quem preencha essa vaga". Ele coloca assim: "Tenho 55 anos, tenho filhos, mas não é a mesma coisa do amigo, né, que ele disse que tinha aqui". Eu acho que também tem isso, né? A gente não substitui um amigo, né, Adriana? Todo amigo, toda pessoa... Tem seu lugar.
2: Ela é singular, né? Ana, essa história de as pessoas são substituíveis, eu nunca concordei. Também não gosto disso. disso. As pessoas são, na minha percepção, insubstituíveis porque a gente tem um lugarzinho delas, de todo mundo que passa na vida da gente, aquelas que a gente aprende, aquelas que vem somar, aquelas que levam a gente a um processo de reflexão, todas elas têm um lugar. Vai depender da forma que eu lido com tudo isso. Então, cada pessoa é ímpar, sim, carrega a sua subjetividade. Amizade é isso, é é se
1: reconhecer na subjetividade. Agora, falando em amizade, eu prometi que ia falar de amizade né, entre homens e mulheres, porque a gente sabe que tem muitos casais que brigam, inclusive né, quando o homem do relacionamento Tem uma amizade muito forte com uma mulher Eu tô falando aqui de casais heterossexuais Mas podem ser homossexuais também E aí que tem amizades muito fortes Com o outro E aí o parceiro ou a parceira fica assim Ih, será que é sua amizade mesmo? Não, você tá demais Você tá confiando demais Existe essa amizade verdadeira Sem segundas intenções, Adriana? Renata,
0: ah, Renata, menino, mas hoje
1: está demais, né?
0: Eu acredito, Anne, que, é, que existe sim, porque amizade é um amor sem desejo, né, então eu acredito que existe, agora existem controvérsias também, <risos> né, porque situações acontecem na vida da gente e assim, eu já vi N casos
1: em relação a situação nesse sentido, você como uma psicóloga, terapeuta também, familiar, você deve ouvir muito também, imagindo, né? Essas queixas, essas, pelo menos a desconfiança. Às vezes a gente tá inseguro mesmo, nem a gente pensa, poxa, a outra pessoa é tão legal. E aí, como é que a gente lida com isso? Eu também acredito, viu, Renata? Sim. Eu também acredito <risos> que existem amizades sinceras, sem nenhuma segunda intenção. Por exemplo, eu tenho amizades fortíssimas com... Homens, assim, amigos, meu marido também tem amizades com mulheres, amizades, amizades, e tranquilamente. Mas a gente também sabe que existem casos em que, por exemplo, isso ultrapassa. Mas veja, não pode ultrapassar até se a pessoa não tiver uma amizade tão forte, não? né? Com certeza.
0: É é muito relativa, né? A gente não tem como garantir nada, não tem garantias. Agora, eu acho que uma estratégia bem legal é você procurar se aproximar também daquela pessoa e conhecer, né? Porque aí, de repente, você desmistifica, né? né? Dá dá uma oportunidade para conhecer o outro, para ver quem é o outro sem julgar, né? E aí eu acho que isso é uma estratégia bem legal. Porque de repente a pessoa fica mais tranquila. E vê que não tem nada a ver. E
1: constrói uma amizade também, que é maravilhoso. E quando você está perto, você tem uma visão mais correta das coisas, né? Do que quando você está longe, né? Porque às vezes uma foto, um vídeo, pode encher sua cabeça de coisas quando na verdade não tem nada demais, né?
0: E aí quando você está perto. Você tem condição de, de ter uma ideia, né? De, de sentir como é aquela relação ali. Sem ficar apenas no
1: imaginário. Eu imagino o quê, né? É verdade. Agora, Adriana? Adriana! <risos> <risos> é importante também a gente falar que. Nesse, nessa parceria, essa amizade entre os casais mesmo né? Com quem você convive né? Você também precisa ser muito amigo Daquele seu esposo, sua esposa Seu namorado, sua namorada Essa amizade ela também precisa ser muito forte né? Ana, eu trabalho com terapia de casal né? E a primeira coisa que a
2: gente vai perceber É como é que está o diálogo entre eles É tão interessante Que às vezes as pessoas se amam E não estão conseguindo se conectar Porque não estão conseguindo dialogar Então, é importante, sim, escutar o que o outro sente. Emoção é muito importante de ser conhecida. Existem esquemas desadaptativos. Quando você fala sobre, será que o outro vai pensar, amizade entre homem e mulher, a gente está falando, de alguma forma, sobre ciúme. E, muitas vezes, o ciúme tem muito mais a ver com situações desadaptativas do indivíduo que sente o ciúme do que do contexto em si Quantas vezes aquela situação em si, ela não tem nada de mais, mas a pessoa tem distorções cognitivas e a partir dessa cognição distorcida ela vai sentir e ela vai, a partir depois da emoção, ela vai se comportar. Então é muito importante que as pessoas sempre busquem evidência sobre suas cognições e reflitam será que eu estou realmente é, implicando à toa? É muito importante que os casais dialoguem para que possa desmistificar as possíveis distorções que existem na questão da comunicação. É como eu estava falando, amizade tem relação com subjetividade e subjetividade não tem gênero, né? Subjetividade sou eu, indivíduo, então eu posso me identificar sim com alguém que é de um outro gênero e ser... ter uma parceria de amizade, se não existiria sociedade, não existiriam primos, primas, amigos, colegas, adolescentes que andam todos juntos, quantas vezes aquela adolescente que ajuda o amigo dela a ficar com a amiga dela, então como tem essa parceria que é amigo, entre eles é amizade, não tem outro interesse, existe também casais que se aproximam um do
1: outro, com, te, com segundas, terceiras, quintas intenções, vai depender da forma que as pessoas se comportam. Vai depender de cada um, mas cada gente, o que a gente pode perceber aqui hoje é que é muito importante a gente ter amizades, amizades que nos fazem bem, né? Se for aquele amigo tóxico, pode chapar lá, né Renata? Com certeza, Anne. E
0: avaliar isso é muito importante, porque é, a gente termina é, absorvendo muito né, do que o outro é. Então, se o outro é uma pessoa tóxica, se o outro é alguém que não nos faz bem, isso vai nos afetar diretamente. E aí ter cuidado com isso, com quem fica, que seja
1: para somar, é, é importante que os amigos venham e que sejam para somar. Eu acho que é isso, né? Que sejam para somar para a gente ser ainda mais feliz. Sim. Chegando ao fim do consultório, Renata Coutinho, muito obrigada por esse consultório, mais um consultório aqui com a gente com muita orientação, muita reflexão. Obrigada, viu? Obrigada,
0: Anne. Obrigada a todos os ouvintes. Obrigada, Adriana. É um prazer estar aqui com vocês. Quem
1: quiser conversar com você, lhe encontrar, como é que faz?
0: É, me encontra lá no Instagram, arroba
1: É isso, muito obrigada, Renata. Adriana, muito obrigada também por mais esse consultório Tanta reflexão importante que você trouxe pra gente muito Obrigada Eu que agradeço,
2: Ana, a você, Renata E a todo, todas as pessoas que acompanharam E quem quiser conversar com você, como é que me encontra? Pode ir lá no Instagram Tem o Instagram do Café Com Você Que a gente tá sempre promovendo essa rede de conexão com as pessoas E tem o Instagram da Clínica né? É Clínica
1: de, é Psicologia Adriana Barros Ou meu Instagram, Adriana BPC. Tá certo, essas duas maravilhosas aqui eu já tenho como amigas também aqui no nosso consultório, eu adoro quando elas vêm. Obrigada a todos os ouvintes também, rádio também aproxima muito a gente dos ouvintes e quando os ouvintes falam com a gente eu também me sinto amiga deles, então fico muito feliz de ter essa conexão com vocês e mesmo de longe eu me sinto perto e sinto a amizade, o carinho que vocês têm por todos nós aqui da Rádio Jornal. Muito obrigada a todos os ouvintes. Bem, consultório do Rádio Livre está chegando ao fim e o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, os trabalhos técnicos foram de Big Alves e Elivelton Henrique, Amigo. no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. Adeus, não trazem dentro da boca palavras fingidas ou falsas histórias. sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o nosso WhatsApp nove nove um e